0: У тебя ломается сантехника, и унитаз решает, что теперь он не выпускает внутрь, а выпускает внаружу. Ну такой внештатный диванный психолог, который выполняет функцию товарища, который может выслушать, что-то подсказать. Даже если ты просто плачешь, ко мне можно подойти, и я посопереживаю переживаю тебе. По камерам я понял, что парень, с которым она поругалась, взял ее сумку и ушел. Это все работает, это все гораздо более такая объемная материя, где не все сводится к тому, что мы просто выносим тарелки.
1: Время 16.29. Приветствую вас на подкасте «Клиент не всегда прав». И с нами наш первый гость — Вадим. Кем ты у нас работаешь?
0: Я работаю менеджером в ресторане Хачпури вино».
1: А в каком именно это же сеть? Я
0: работаю в ресторане на Петроградской стороне, Большой проспект, 74.
1: Если хочешь, можешь прорекламировать заведение.
0: Да, зачем нас рекламировать? Мы и так известные ребята. Наша аудитория нас находит. А это прекрасное грузинское кафе, в котором можете отведать чудесное гранатовое вино нашего производства, также представлены под э, бутылочные позиции разных стран. А, нет, уже не разных, уже только... А, нет, ну Грузия и Россия, это же разные страны.
1: Ну, получается так.
0: Получается так. Также прекрасная кухня, доступная цена. У нас большое количество людей, поэтому стоит бронировать столик заранее. Но, в целом, мы рады видеть всех, всегда постараемся найти стульчик, поэтому, да, я думаю, реклама не будет лишней. Большой проспект Петроградской стороны, 74 с 11.30 утра до 11 вечера мы будем рады вас видеть в любое время и нового.
1: Выше. Ну, видно, что текст заучен, да? Нет. Ладно, давай Это тогда... Сервис.
0: Этот сервис учит разговаривать тебя. А,
1: давай тогда немного поговорим о тебе, сначала, в первую очередь. А как давно ты там работаешь, как ты туда пришел и какая-нибудь такая связанная с этим история?
0: Я работаю там с 15 июня 2019 года. Пришел я туда поработать официантом на лето, потому что... На момент девятнадцатого года я уволился с «Форда», точнее, с сервисного центра, который продавал автомобили «Форд». И так как «Форд» покинул Россию, нас поставили на полгода на простой, сказали «ожидайте, пока мы откроем новый бренд какой-то». Соответственно, там минимальная зарплата выплачивалась, но это там вообще копейки было. И я пришел на лето в Хачпуре и Вино Просто побегать официантом С мыслью, что легкие деньги Так получилось, что меня затянуло Потом все смеялись, что типа ха-ха-ха Когда уходишь, сентябрь, октябрь, ноябрь Я все там-там-там И уже впоследствии повысился до менеджера Все еще работаю в этой компании Потому что мне нравится работать в этой компании
1: Как как вообще в целом проходит повышение С официанта до менеджера?
0: Да никак, это это как в жизни То есть здесь твоя личная заинтересованность Если ты хочешь куда-то двигаться Или что-то получать Тебе, допустим не хватает денег или не хватает статуса ты у тебя появляется проблема ты эту проблему решаешь. Соответственно, точно так же у меня и было. Мне хотелось меньше работать, больше получать. Меньше работать физически, если быть точнее. Вот, и все. Я подошел с этим запросом к управляющему. Управляющий сказал, хорошо, будем работать в эту сторону. Прошло 4 месяца, грубо говоря, подготовки, и меня повысили. А, не, естественно, твои личностные качества смотрят. Смотрят, как ты справляешься с проблемами. Стажировка, твоя стрессоустойчивость, как бы это уже замучено не звучало. Но это все смотрит и если кандидат подходит, его принимают. Я подошел, поэтому я здесь.
1: Как-то справлялся с проблемами?
0: Ой, я справлялся отвратительно, это был невероятный стресс, я до сих пор помню, когда пришла проверка одна и связанная с МВД. Сам момент психологического давления очень тяжелый, ты не понимаешь, какое твое действие, правильное или неправильное, тебе надо защищать интересы ресторанов, в то же время ты сам переживаешь, чтобы не вставлять палки в ну и действительно проверка была честной, открытой. Вот, справлялся тяжело, со временем, как и везде, я думаю, приходит опыт. Я стал более матером, ситуации уже не вызывают какого-то эмоционального стресса Практически все решаемо Сейчас я считаю, что я действительно в предэкспертном состоянии в этой области Pre-advanced, если можно так выразиться Поэтому справляюсь я прекрасно Я хорошо чувствую людей, я понимаю, что они примерно хотят получить У каждого гостя разный запрос, у каждой проверки тоже разные смыслы, зачем они приходят Это все важно понимать, осознавать, что происходит И принимать решения уже в соответствии с действующей
1: реальностью Раз мы немного заговорили про людей, давай мы, наверное, обратимся именно к ним. Можешь рассказать о структуре самого заведения, кто там работает? Только официант, менеджер, бармен. Точки разные по формату, поэтому я буду разговаривать про свою. Есть большие и
0: маленькие. На маленькой точке сотрудники чуть более взаимозаменяемые из-за того, что они прикрывают друг друга. На большой точке сегрегация должностей идет более конкретная. То есть, если это официант, он не выходит на бар. Если это бармен, он не собирает доставку. Если это сборщик доставки, он не стоит на хосте же точки это все может прикрываться друг другом. Поэтому у нас определенно достаточно четкая вертикаль взаимодействия персонала между собой и власти друг на другом. Вот. Да я думаю, у нас на самом деле, как в любом классическом ресторане, есть бармены, которых курирует старший бармен, есть менеджер зала, который отвечает за залы, и, соответственно, есть кухня, где есть шеф-повар и суше. Также над всем этим стоит управляющий, который уже курирует абсолютно всю работу, но он больше занимается документальной частью.
1: То есть, по факту, ты менеджер зала?
0: Да, Юра, да, я менеджер зала, но по факту, когда, например, у тебя ломается сантехника и унитаз решает, что теперь он не выпускает внутрь, а выпускает внаружу. Да, бывало такое. То есть ты все равно принимаешь какие-то действия, хоть и не связанные с твоей профильной деятельностью. То есть банально что-то где-то перекрыть, зачистить, убрать, направить мощиц, добежать до ТСЖ, связаться, найти контакты. Казалось бы, это не работа менеджера зала, но это напрямую влияет на мой зал. Поэтому, да, приходится применять еще какие-то уже, ну, точнее, выходить за рамки своих обязанностей и делать что-то больше.
1: То есть, по факту, ты еще и за В какой
0: степени дать наши обязанности делятся то есть например я не завхоз но у нас есть мой коллега андрей который как раз таки является завхозом то есть он ведет все ремонтные работы он полностью там занимается покраской стен чем-то введением какого-то нового инвентаря я же people менеджер я занимаюсь работой с людьми все их внутренние переживания эмоциональное состояние посещение тренингов организация каких-то выходных мероприятий это все через меня ну такой внештатный диванный психолог который выполняет функцию твоего товарища, который может выслушать, что-то подсказать. Даже если ты просто плачешь, ко мне можно
1: подойти, и я просто переживаю тебе. А это только с официантами и барменами работает или такое, что гости приходят такие... Гости
0: в любом случае приходят, когда такие Мы должны дать им Часть какой-то теплоты и заботы В этом-то и суть всего сервиса То есть это же не просто человек приходит к нам поесть Он приходит поесть в расчете получить Что-то в эмоциональном плане Возможно, он хочет насладиться эстетически Ему нравится это место и ему здесь просто комфортно А возможно, он уже прикипел сердцем к Какому-то официанту и хочет, например Чаще видеть этого человека рядом с собой Когда он приносит ему еду, хотя бы просто обменяться Парой-тройкой теплых слов Это все работает, это все гораздо более Такая объемная материя, где не все сводится к тому, что мы просто выносим тарелки. Поэтому да, гости бывают. Более того, я сталкивался с какими-то личностными проблемами гостей. Был у меня случай, когда парень ушел, по э, ней поругались с девушкой, и парень ушел, забрав ее сумку. и серьезно, это было абсолютно недавно. Девушка сна... она сначала подумала, что ее сумку украли. Я начал смотреть по камерам. По камерам я понял, что парень, с которым она поругалась, взял ее сумку и ушел. Сейчас помню, мы сидим в углу, уже ресторан к закрытию близится, а она сидит и плачет, то, что вот он так поступил. Вообще там у нее телефон, деньги, и как она домой поедет. Ну, с этим мы разобрались. Это было забавно. Я не понимал в этот момент, я должен выслушивать ее, находиться рядом с ней. Или я выяснил, что сумка не украдена, а как бы находится у ее знакомого человека. Ну, естественно, я же сердобольный. Я посидел, послушал, да не переживайте, все нормально, вещи вернет. А если он такой плохой, он вам вообще не нужен. Ну, вот примерно так было.
1: Ну, а вещи вернули потом? А Понятия не имею. Это
0: это очень лицемерно, потому что в какой-то момент я искренне расположен к человеку, пока мы находимся в стенах заведения Но на следующий день, грубо говоря, когда он покинул ресторан, ну, меня не хватит на переживания сопереживать в длительной форме каждый раз когда у человека пропал документ порвана куртка он чем-то облился я не знаю бывали случаи когда соседние гости с соседнего столика кидались в других гостей едой ну да это да 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 до этого довел алкоголь мы естественно пресекли все эти действия но вообще пит это такая вещь которая каждый раз тебя сталкивает с
1: какой-то новой ситуации и приходится к ней на ходу адаптироваться вернемся к тому случаю с девушкой за счет она потом расплатилась или нет, за счет было оплачено А, они,
0: все. Были, они были очень пьяненькие, они собирались, дело близилось к закрытию И ребята уже потихонечку собирались уходить Их было несколько разных компаний, это большой был стол И часть уже поуходила, за счет они рассчитались И как бывает, особенно под вечер, когда ты выпьешь, ты, ты же не, не совсем быстро все делаешь Ты потихонечку оделся, сходил в санузел, сполоснул руки, там кому-то такси вызвать, еще что-то И вот она пока вся, вся эта процессия шла, она осталась одна за столом
1: Тогда смотри, что в приоритете? Хорошее отношение с гостями? Контильная фаза, что оплатил, все, больше не моя проблема, или же...
0: Mm, ну нет, если ты будешь работать ради денег, это все равно видно. Люди, которые пытаются выжить каждую копейку из экономии, допустим, на закупке салфеток или продукции, которые пытаются урезать количество официантов в смене, чтобы было меньше людей, не обновляют посуду. Это все говорит, допустим, о жадности заведения. Впоследствии это начинает сказываться абсолютно на всех твоих сферах, будь то персонал, либо будь то интерьер. И... Впоследствии бизнес не будет иметь, допустим, какой, какого-либо такого сильного успеха. В Вино этот успех есть, и я считаю, что как раз-таки, потому что один из постулатов ХЧПУРИ Вино ⁇ это забота о людях. Мы для людей. Мы для людей, про людей, как написано у нас в велкамбуке. То есть это начинается с момента, как ты пришел в ресторан, то есть мы заботимся о своем персонале, заканчивая уже моментом, когда ты переживаешь за гостя, который действительно у них, допустим, вечеринка вышла из-под контроля. Ты никогда ничего не добьешься, там, допустим, токсиком, агрессией, пассивной агрессией какой-то или недовольством здесь важно найти контакт всегда сразу найти контакт понимать кто перед тобой что перед тобой за человек что он хочет и дальше уже аккуратно ты пытаешься добиться того что нужно тебе но при этом сохраняя для гостя все Весь ему необходимый комфорт там, То есть ты его никогда не выгоняешь, ты ему не говоришь О боже, вы такой пьяный, вам необходимо Покинуть заведение, нет, это неуважение по меньшей мере Но точку соприкосновения найти И аккуратно двигаться в сторону Своих интересов, естественно, нужно каждый раз Поэтому, видишь, возвращаясь к этому вопросу Здесь тонкая грань между стремлением К финансовым показателям ресторана Но в то же время сохранение комфорта И удовольствия для гостя
1: Немного, наверное, оцелимся на такой формат Как доп. продажа в заведениях есть план. Официант ассоциируется с тем, кто пытается тебя втюхать что-то подороже. И этот постулат, наверное, у- укомплектовал у людей в голове. Можешь ли ты его развеять прямо сейчас?
0: Да, конечно. Давление, опять-таки. Ты всегда ощущаешь давление, когда тебя пытаются заставить сделать выбор. Но ну, это, в первую очередь, неопытный официант, во-первых, с какими-то очень неправильными установками. В первую очередь, официанты очень часто не имеют той выгоды от продажи блюд, которые э, имеет ресторан. То есть, бывает такое, что люди думают, что официант пытается сделать очень большой чек потому что ему от этого будет выгодно нет чаще всего нет есть официанты конечно на процентах разные схемы расчетах в разных ресторанах но когда официант работает по ставке ему в целом без разницы какое вино вы купите второе относительно нас мы всегда лоббируем ту идею чтобы это никогда не должно быть навязывание если ты хочешь поинтересоваться у гостя какое он вино хочет никогда не советую какое-то конкретное спроси какое у него настроение что он хочет сегодня получить, увидеть? Может быть, ему тяжело и грустно, и он хочет бокальчик красного сухого, чтобы терпкость прошла до глубины души. А может быть, у него сегодня легкое игривое настроение, и ему только белое полусладкое, десертик и все. А может быть, он пришел за нашей легендой, за гранатовым вином. Ну... Наверное, процентов 70 так и приходит, может быть, даже больше Это наша фишка, которая наш козырь
1: Это гранатовое вино
0: Гранатовое вино Нет-нет-нет, продажи, у нас большое количество тренингов происходит для ребят И отдельно проговаривается, не пытаемся навязывать Да, но продажи, естественно, это сильный инструмент в мире общепита Да и не только в мире общепита Маленькие позиции, там, увеличивают средний чек, это всем понятно Допустим, те же самые хинкали если совсем уже говорить каким-то простым, таким низким языком, хинкали там где-то находится в одной видовой категории рядом с пельменями. Тесто, начинка сварили вкусно. Отличие, да я понимаю, да, бузы, манты, разная, разная технология. Я сейчас просто пытаюсь тебе привести на обывательском языке. Например,
1: ну, нарываешься здесь. на увольнение из хачапури вино.
0: Как работает? Ну, вот смотри, хинкали. С хинкали с теми же пельменями всегда вкусно кетчуп. Я обожаю дома, постоянно. Почему бы к хинкали не предложить человеку соус? Если он не хочет, он такой. Я не хочу, ты такой. Ну и... На да нет сюда нет. Если человек не против, май, а, соус за 30 рублей ему по карману не ударит, ему будет вкуснее. А официант увеличит средний чек, Все довольны. Но здесь важно чувствовать, если перед тобой человек, который пришел и сказал, я хочу то, все, пятое, десятое, вот все. И все. Не вообще, не спрашиваем ничего, не добавляем, не надо. Комфорт, комфорт, еще раз комфорт, никакого стресса. Когда человек приходит в общепит в любом случае, я вот только что заходил в кофейню, которую я не знал, вот этот момент входного стресса, он очень сильно у всех бывает, когда они попадают в незнакомое место. Ты пришел на незнакомую территорию, там куча разных людей, которые чем-то занимаются и смотрят на тебя, типа, ну, когда ты заходишь в дверь, им сразу надо выяснить, кто ты там, кость, поставщик, может быть, что-то произошло. Это привносит какой-то минимальный, но все же дискомфорт человеку, поэтому всегда сразу на входной зоне здравствуйте вы покушать мы сейчас все сделаем и вот с момента как ты с ним поздоровался до момента его выхода с ресторана все должно происходить вот в таких тех же категориях если если процесс который ты хочешь хочешь внедрить например то же самое там допустим все официанты должны продавать супер дорогое вино ты должен понимать к чему этот процесс приведет ты заставишь людей чувствовать себя некомфортно им пытаются что-то впарить когда человеку пытаются что-то впарить он чувствует что возможно его хотят обмануть он сразу начинает тревожиться Он сразу на все твои предложения говорит «нет», а впоследствии он в принципе не вернется. Потому что человек, который испытал дискомфорт в месте один раз, он не вернется туда следующий раз, потому что у него вырабатывается рефлекс «мне не понравилось, зачем мне сюда приходить?». Поэтому нет-нет-нет, это всегда очень важно. Гость — это приоритет.
1: Давай тогда из этого выделим три главных постулата об отношении гостю в Хачпуре
0: Три главных постулата? Внезапный вопрос. А если я сейчас воспользуюсь подсказкой, ты на меня обидишься?
1: А, нет, не обижусь, а ты решил взять помощь коллег?
0: Нет, зачем мне помощь коллег? У меня есть кое-что поинтереснее
1: У тебя есть брендбук
0: Нет, ну вот практически угадал, только не бренд У нас есть такая вещь, как наши ценность. Ну мы их в любом случае проговариваем на тех же тренингах Это помогает нам формировать команду, потому что команда движется увереннее и быстрее Когда понимает, в каком направлении она движется и куда она идет В первую очередь, естественно, естественно, это еда это удовольствие. Мы про удовольствие, потому что, в принципе, грузинская кухня, она ассоциируется с праздником и изобилием, отчасти это заслуга вина, отчасти это грузинская культура с гостеприимства, поэтому наша цель этого, как то было у нас сказано немножко на сленге, кайф без заморочек. То есть задача, чтобы все отдыхали, вкусно кушали, вкусно пили, знакомились. Грузинское застолье очень часто подразумевает компанейские блюда, то есть это блюда, заказанные в стол, которые могут пробовать несколько человек разом. Мы активно пользуемся такими позициями, поэтому один из постулатов — это вот удовольствие. Второй постулат, я думаю, это простота. Поэтому м- наша, это вот то, о чем я тебе говорил. Как знаешь, приходишь в ресторан какого-то премиум уровня, и тебе немножко пугает. такой, а впустят ли меня сюда? У меня брюки грязные, Вообще, как я тут оказался? Мы стараемся, чтобы такого не было. Чтобы мы были максимально понятны, доступны и просты людям. Чтобы абсолютно любой человек, который голоден в этом городе, мог прийти к нам и знать, что сейчас он покушает в уютном, классном месте за небольшие деньги. Ему все понравится, и он обязательно к нам вернется. Ну и также один из постулатов, это вообще их четыре. Ты сказал про три, их четыре. Это служение народу и хороший вкус. Господи. Да, да, да. Нам важно, видишь, не только типа накормить людей то есть э, поделиться культурным опытом, чувством вкуса, отношением к людям. У нас э, позиции подразумевают кучу всего разного. Например, у нас есть позиции абсолютно веганские, которые подходят людям, которые не едят там молоко, яйца, сыр. У нас есть вегетарианские позиции, но в то же время у нас недавно появился и тартар. Очень вкусный, кстати. Тартар с вяленной свеклой. Я удивился. Я обычно привык к тартару какому-то, знаешь, там, э, с муссом из шапки, сыра, соли побольше, или не знаю, может быть, А здесь тартар катар с вяленой свеклой невероятное сочетание я уже вторую смену подряд с удовольствием ну и последний постулат это контакт с друг другом и миром то есть так как у нас проходит мероприятие постоянно это и рекреационного характера где мы отдыхаем возможно или образовательного характера мы лоббируем общение между друг другом постоянно какие-то встречи йоги пляжный волейбол футбол все собираемся арендуем играем ну и такая же позиция по отношению к гостю мы очень сильно одобряем когда официанты знакомятся с гостями во-первых это в принципе гостью позволяет потом прийти к своему любимому официанту а во-вторых сами официанты гораздо комфортно не себя чувствует когда ты работаешь не с незнакомыми людьми а условно пришел александр которого ты там уже знаешь полгода и вы с ним вообще близкие друзья и вам даже есть что обсуждать. это гораздо комфортнее делает твою работу это нравится гостю это нравится нам так что почему нет
1: если мы говорим про гостей то были ли какие-нибудь забавные истории кроме ушел парень девушка расплакалась
0: слушай ну прям так чтоб забавных нет ну вот например если у тебя на летней террасе подбежал человек без определенного места жительства схватил с края твоего стола, чуть ли не набегут, тарелку и, убегая, кричал, что он обязательно вернет тарелку потом. у для Да, но он кричал, просто это слышали сотрудники на летней террасе. По отношению к гостю эта ситуация не забавная. Мы, естественно, все заменили, вернули, извинились, угостили, но с точки зрения абстрактной сама ситуация... Забавная. Но по отношению к гостю эта ситуация незабавная. Поэтому вот тут двоякое ощущение, как к ней относиться. Как только я менеджер на смене, поверь, для меня эта ситуация вообще незабавная. Если разговаривать так как-то абстрактно, ну, блин, да, бомж, конечно, странный попался. В основном забавные ситуации, видишь, они в потоке, ты особо сильно не замечаешь, но постоянные какие-то шутки, какие-то, я не знаю, господи, успевают тикток записать в промежутках, там, как пока, да, в курилку выйдут, серьезно, вот, вот, вот настолько, там, на генуборке могут повеселиться что-то Все веселые моменты скорее внутренние и проходят каждый день по несколько штук, поэтому так прям, чтобы ярких, я не могу тебе выделить Вот просто ситуация с пятней террасой, это было в мою смену, поэтому я впечатлился очень сильно, так сильно, что запомнил, хотя это было уже года три назад
1: А именно относительно официант-гость, бармен-гость. Официант-гость-бар... Слушай, я
0: я, э, в этом плане, я не позволяю, у меня с этим очень строго, я не позволяю в отношении гостя какие-то, типа, приколдесы Вообще, никакие. Я не не знаю про забавные ситуации. Общение происходит, могут что-то посмеяться, бывают... Блин, нет, не скажу. Вот я пытаюсь вспомнить, чтобы был юмор в самой ситуации. Сложно.
1: Ну вот я помню. Я был у вас, ну, довольно-таки давно Сидел за барной стойкой, выпивал Стоит девушка-бармен Не помню, как ее зовут Приходят приходят три гостя Выпивают по шоту чачи Одному становится плохо, двое его уводят Возвращается один То есть они оплатили, вывели своего друга на улицу подышать, покурить Чел возвращается и говорит барменше Можно с вами познакомиться? На что она говорит, Чел, нет. После этого парень немного думает и отвечает ей: А если вот не я подойду, а вот мой друг, которому ты понравилась, твой ответ изменится? Во-первых, в чем забавность? Я вот сейчас тоже рассказала и не понял. Но в моменте было забавно, когда... Вот, вот, вот ты сейчас на самом деле сам ответил. В моменте я проживаю
0: эту ситуацию, и там, учитывая общие эмоции всех участных людей в этой ситуации, кому-то неловко, кому-то смешно, кто-то покраснел, убежал. В общей картине ситуация смешная. А если сейчас я ее проговорю, она уже, ну, не очень. Вот видишь, тяжело здесь ответить. Я я не скажу, я не смогу вспомнить прям категорично какую-то забавную ситуацию между взаимоотношениями гостей и персонала.
1: На последней теме остановимся. Отношения с персонал-персонал, то есть условно официант бармен официант повар бармен повар mm-hmm. и прочее прочее и как это может влиять на сервис очень сильно
0: смотрел сериал кухня
1: Естественно
0: Вообще, на самом деле, это забавно А сериал «Кухня», на удивление, порой очень четко, очень точно попадает в какие-то болевые моменты Я более чем уверен, что сценаристы у них явно были связаны с общепитом Либо приглашали каких-то людей сторонних, которые их консультировали Там была серия про войну кухни и зала И что если начинается эта война, то страдают все и в первую очередь гости Вот это страшно Поэтому в первую очередь отслеживаем глобальные куски Глобальное взаимодействие между цехами То есть это кухня, зал, зал, бар, бар, кухня Дальше уже какие-то личностные переживания Все упирается в управленческую часть В то, как вы выстроите работу Например, у меня хорошие отношения с шефом. У меня хорошие отношения с шефом Мы сразу договорились, что, ребят, мы работаем в одном ресторане Ради одних и тех же людей Если у нас происходят внутренние косяки Мы не пытаемся найти виноватых в другом цеху Мы с вами спокойно все проговариваем, решаем и определяем, как мы можем впоследствии этого избежать Примерно такая же ситуация, Э кухня-бар Ребята у нас смышленые, все идут навстречу, все понимают, что это комфорт их работы Очень волшебно действует на самом деле на людей фраза «Ребята, мы проводим здесь по 12 часов» Если это место не будет вашим домом Но пускай это будет место, куда вы приходите И знаете, что вы сейчас с комфортом проведете Какое-то время, где вы сможете посмеяться, пообщаться Да, поработать в то же время, но и в то же время Заработать денег Эта философия позволяет ресторану взаимодействовать как единому целому Но материю это затронул очень сложную Здесь очень много моментов Бывает что то личное выгорание Если один человек устал, он может начать отравлять коллектив Бывает личная неприязнь Кейсы сложные, кейсов много Мы с ними работаем На данный момент как раз таки вот персонал Находится в преддверии лета все ждут тепла, все ждут летнюю террасу, побольше чаевых, туристы. Ну, этот самый сезон. Ну и бы... Больше работы. Больше работы, понятное дело, но как я тебе могу сказать, как бывший официант, когда ты проводишь смену 8 часов, сидя, потому что нет людей, а потом тебе надо резко собраться на 4 часа и отработать на максималках это гораздо сложнее, чем работать, там, допустим, все 10 часов на максималках. Когда самолет на большой скорости летит, оно у тебя все понятно, понял? Ну когда допустим, ты, да, ну, когда окей. ты, когда ты пашешь, пашешь, <рых> пашешь, бегаешь, 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 время пролетает незаметно. А когда ты находишься в прострации, такой, чем бы заняться? Ну пойду 87-й раз на трувилке опять. Это выбивает почву из под ног и не настраивает тебя на рабочий режим потом впоследствии. И вся смена проходит в таком вялом темпе, время тянется. Поэтому нет, летом в этом плане хорошо, что ты вышел на смену, у тебя 12 часов.
1: ну ты забрал свои деньги и ушел. Немного провокации с моей стороны. Приведи один пример из работы тебя как официанта или как менеджера, когда клиент, ну, гость, был неправ. Было сложно в пандемию. Был момент, если помнишь,
0: когда разрешили открыть летние террасы, либо даже какую-то там условную имитацию летних террас, что ты поставил там два стола, два стула, все, все довольны, разрешение получил, работай. И вот в тот момент мы работали на выдачу только самовывозов, соответственно. И я стоял на входе, общался с гостями, принимал заказы. Мне помогала девочка одна. Она все собирала В какой-то момент я отхожу То ли на цех, то ли в кухню Не буду врать, не помню куда Я захожу, у нас внутри сидит девушка Прямо она прошла вглубь ресторана А на тот момент никого нельзя было пускать Все должно было быть оцеплено Очень строго все к этому относились Я спокойно подхожу, говорю, девушка, к сожалению, нельзя У нас на улице вот прекрасные места Погода волшебная, август месяц на дворе Не буду врать, июль или август Я говорю, к сожалению, заказ придется подождать там И все, она начала, ну, провоцировать, как вы смеете, почему меня выгоняете, а если я болею? Я объяснял, что это буква закона, я тут вообще ничего на данный момент не решаю, я исполнитель, простите, пожалуйста, но, блин. Видишь, когда люди идут на конфликт, нарушая какие-то государственные законы, в этом проблема. Мы мы работаем здесь, и эти деньги кормят там наши семьи, какие-то потребности, у ребят есть ипотеки. Мы подневольные люди, выполняющие определенные условия. У нас нету этого момента, что я такой, ах! Давайте все будем нарушать, без разницы, типа, вам нет 18, да я продам алкоголь. Нет, так не должно быть, законы написаны, потому что они охраняют кого-либо от чего-либо. И в тот момент, на момент пандемии, они охраняли, грубо говоря, там, на момент того курса, который мы имели, мы заботились о здоровье друг друга, соответственно, посещать заведение нельзя было. Девушка этого не понимала, и всю свое недовольство выражало именно мне. Хотя примерно то же самое, что я тебе сейчас говорю, я объяснял ей, что поймите меня правильно, у меня нет никакой цели задеть вас лично, ограничить ваши там права, свободы, у меня нет на это права. Но, к сожалению, я обязан выполнять это условие. Вот, такое, да, бывает. Но, опять, видишь, нас на тренингах этому учат. Когда человек в плохом настроении, либо провоцирует конфликт на ровном месте, он не пытается задеть тебя. Он не пытается конкретно меня, Вадима, оскорбить за что-либо. Он, возможно, выплескивает эмоции. Возможно, сейчас у него в этот момент что-то произошло. Это может быть все, что угодно. Но вот то в последней степени он имеет в виду это оскорбление меня как личности. Поэтому это мы тоже транслируем ребятам, чтобы они отдавали себе отчет в том, что если человек на нервах или сейчас чем-то встревожен, ему тяжело, это не значит, что вот конкретно официант очень плохой. Это значит, что сейчас с человеком надо настолько аккуратно поговорить и понять, что он хочет получить и дать ему это. Вот, в этом и заключается как раз таки сервис, что давать сервис людям, которые такие, ой, я так вас очень люблю, ой, знаете, и мы вас так очень любим, это легко. А ты попробуй дай сервис человеку, который изначально не настроен на позитивный контакт. Вот это высший пилотаж, я считаю, если ты умеешь с таким справляться, то ты действительно общепит это твое. Ну, и не только общепит, в принципе, любая зона сервиса.
1: Окей, тогда будем завершать. Спасибо, что пришел. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте нас на podcast.ru на Team и на Яндекс подкаст. Всем спасибо, и это был подкаст Клиент не всегда прав. Всем до скорого.
0: До свидания.